Es de la impartición y, e impartir tu palabra y explicarla Señor permítenos que podamos hacerlo con gracia, con la sabiduría, la prudencia y también Señor con eh, la unción del cielo En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén Como sabe eh, el domingo pasado, si no lo ha escuchado, yo le recomiendo que lo use. Tenemos una aplicación en podcast o también en Google Play Music, donde usted puede escuchar los mensajes de, de todos los días y ahí usted puede estarse alimentando si por alguna razón no pudo venir. Y el domingo pasado empezamos este tema, se llama el renuevo del bien del Señor. Pero hoy queremos ver la parte número dos. Y si se recordará... Uh, explicamos que el deseo del Señor siempre ha sido que el hombre y que la mujer disfruten de todo lo que el Señor nos ha dado Hermano es como un padre, un padre cuando le da algo a sus hijos no es para castigarlos Sino es para que ellos disfruten una relación con él y una relación entre ellos y el Señor lo confirma porque Él dice que Él vino, el, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Más Él que dice, Él vino para darnos vida y en unas versiones dice una vida plena, una vida eh, en abundancia. Pero esto fue lo que hablamos el domingo pasado. Hay un orden establecido por Él mismo. Él debe de ser nuestro bien. Si Él es nuestro bien. Entonces todo va a cambiar Porque por eso la Biblia dice Busca primero el reino de Dios y su justicia Y Él agregará todo el, el resto de cosas Ahora como vimos la semana pasada en el capítulo 16 Que ahí nos concentramos Este es un salmo que fue escrito por el Rey David Y se recuerda que les expliqué que en la Septuaginta Que es la, es la Traducción de la Biblia hebrea al griego se le llama Septuaginta El título del capítulo 16 se le llama el tesoro secreto de David Y hay seis tesoros y hoy no lo vamos a ver pero un día me gustaría que, que veamos los seis tesoros secretos de David En otras versiones dice que es la corona de oro de David y por supuesto al estar estudiando este salmo encontramos cuál era el secreto y él lo describe en el versículo 2 y versículo 3 Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, entonces aquí está la clave, mi Señor eres tú, fuera de ti no Poseo bien alguno y ya vimos que la palabra bien significa tesoro, significa prosperidad, significa riqueza, significa habilidades, dones, talentos O sea él lo que está diciendo es que todo lo demás no tiene valor comparado a ti, tú eres mi bien supremo Ahora lo hermoso de este pasaje es que este es el concepto que él tenía de cómo miraba a Dios era el su bien supremo pero mire cómo mira a su pueblo El versículo 3 eso no lo vimos la semana pasada En cuanto a los santos que están en la tierra Está hablando de su pueblo, de, su, de, de nuestros hermanos Son los gloriosos en quienes está toda mi delicia En otras palabras ellos son gloriosos, son eh, eh, 
justos son hombres y mujeres gloriosos de Dios y en ellos me deleito cuando converso, cuando platico, cuando tenemos compañerismo, cuando tenemos comunión. Entonces este, este David por, por eso hermano este hombre era tremendo Entonces este salmo también revela la manera como Dios Como David percibía a Dios y lo miraba y se miraba a él en relación a Dios Y como recuerde como recuerda el versículo 5 y el versículo 6 de este mismo capítulo Dice a Jehová es la porción de mi herencia o sea que para él su herencia es Dios Por eso es que lo buscaba, porque él había entendido que cuando busca a él que es su bien, de él fluye todo lo demás. Pero si nosotros buscamos los bienes, eh, los bienes pueden llevarnos a tiempos de tristeza, de angustia, a tiempos de insatisfacción del alma, porque eso es lo que pasa. Pero cuando vienen de él, por eso el Señor dice que él no añade ninguna tristeza, Con ella, o sea que Jehová es el que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella Entonces dice Él es la porción de mi herencia y Él es mi copa de bendición El versículo 6, las cuerdas, mire hermano el el, el concepto que él tenía Las cuerdas me cayeron en en lugares deleitosos y es hermosa la herencia que el Señor me ha dado Que su herencia para él era Dios Y esa es la razón por la que el Señor me ha puesto a compartir este consejo con usted. Que Él sea nuestro bien y de esta manera el Señor va a renovar el bien de Él sobre ti. Si Él es tu bien, Él va a renovar los bienes de Él sobre ti y van a fluir. Y ahora le voy a mostrar, porque por eso es que ahí nos quedamos, ya no pude seguir. Entonces, Primero que nada tenemos escritura bíblica para afirmar esto El Señor te ha escogido Fíjate pues no solo te ha escogido Sino que Él quiere acercarte a Él con una finalidad Para acercarte, para saciarte del bien de su casa Por eso es que si no entendemos que Él es el bien supremo Su casa no es el deleite y cuando su casa no es el deleite Entonces buscamos otro tipo de deleites porque el alma se tiene que saciar Satisfacer porque fuimos hechos de parte de Dios para vivir una vida placentera Pero si no la buscamos en Dios la vamos a encontrar en otras cosas Que pueden arruinar nuestra relación con Dios, nuestra relación en nuestra casa y nuestra relación En todas las cosas aún las cosas que son buenas terminan siendo un estorbo para la vida del ser humano Entonces el Señor te ha escogido y quiere acercarte para saciarte del bien de su casa Mire como lo dice este pasaje me gusta este pasaje hermano. Salmo 65.4 en la versión textual Cuán bienaventurado o sea, es, es tres veces dichoso Es aquel a quien tú escoges Pero no solo lo escoge Sino que Él hace que se acerque a ti Porque una cosa es que nos escoja Porque por eso dice hay muchos Dice muchos fueron llamados Pero pocos los escogidos Entonces el Señor escoge Pero lo hermoso es cuando Él provoca en ti El que te acerques El que te acerques a Él 
El que comiences a, a enfocarte en tu Padre, en tu Señor y en tu Dios. Porque entonces cuando eso pasa, dice cuando te acercas porque Él te ha escogido para que mores en, tus, en sus atrios. Ahora que hace Él en los atrios. Oh perdón, mire esta versión me gusta como lo dice, dichoso el que eliges pero también invitas a habitar dentro de tus atrios. Ahora cuál es el propósito de esto, en ese lugar seremos saciados del bien de tu casa, seremos satisfechos, seremos llenos, seremos colmados, seremos rebosados del bien de su casa. Y hermano cuando esto comienza a suceder El porte, la manera de caminar, la manera de ver la vida Es muy diferente ¿Por qué? Porque sabes que hay glorias preciosas en él Ahora si el Señor es nuestro bien Si el Señor es nuestro tesoro Si el Señor es nuestra corona Entonces va a pasar algo El bien del Señor se manifestará en nuestras vidas, fíjese que tremendo, en diferentes estados o circunstancias, en diferentes medidas y en diferentes facetas o etapas de nuestra vida. Por eso es que hermano amado cuando él dice que, 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 que no tengamos dioses ajenos es para el bien nuestro. Cuando Él dice solo a Él adorarás, solo a Él servirás Él no está siendo egoísta sino lo hace porque debido a este factor O a este orden de prioridad lo que va a hacer es que van a fluir Todo lo de Él hacia ti y por eso es que es importante que si el bien del Señor Si Él es tu bien, el bien del Señor lo que Él tiene se manifestará En diferentes estados, niveles o diferentes facetas en tu vida Entonces déjenme Enseñárselo Si el Señor es nuestro bien El bien del Señor Te seguirá Todos los días Hermano Que tremendo no tenemos ni que buscar El bien Que dice aquí el bien Nos seguirá o sea que estar, haz, haz de cuenta que ah, Ven 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 Eres un hombre que ama al Señor Y yo soy el bien del Señor Camina yo te voy a seguir Y él se va para ahí Y ahí el bien va No puede evitarlo y va el bien Él, él, él no lo pidió El bien va El bien va detrás de él Y no solo el bien Sino la misericordia Por eso que este no se canse ¿verdad? Porque este es varón valiente Gracias mijo La misericordia Y el bien del Señor te seguirá todos los días <risa> Si Él es tu bien, el bien del Señor te seguirá En otras palabras dice, en, otra, en la versión textual dice Te escoltará el bien del Señor O sea que te guardará Y si el bien del Señor está, el mal no puede prevalecer Amén no puede porque es obvio que no puede prevalecer porque el bien del Señor está Pero yo no me quiero quedar ahí ni les voy a leer los versículos sino usted los puede leer en casa Si el Señor es tu bien el bien del Señor hará que te deleites en sus inmensos bienes Aleluya. 
Esto es en la versión de Jerusalén. Si él, si él es tu bien, el bien del Señor hará que seas colmado de bienes. Colmado significa que un vaso está acá y lo colman, lo topan, lo topan. O sea, lo que hará el Señor es que te hará que te llenes, que seas colmado de los bienes de Él. Si el Señor es tu bien, el bien del Señor hará ya no solo que seas colmado, sino que reboces de los bienes del Señor. Y cuando comienza a rebosar, por decirlo así, anda bendiciendo a muchas gentes. Porque no se acaba esa fuente. Es como un vaso que tiene una fuente adentro y está siempre rebosando. Y entonces lo que hace es que donde pases vas a ser bendecido, vas a ser una gran bendición para la gente. Por eso el Señor dijo, a Abraham le dijo y vas a ser bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido con sus bienes Porque Él le había dado el primer lugar a Él Lo había puesto como su bien supremo Y entonces donde pasaba era bendecido Y hermano el hombre era un hombre próspero Si el Señor es tu bien El bien del Señor hará que tu alma repose en bienestar O sea que descanse Que no te fatigues, que no andes turbado No, 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 no hará que reposes, que descanses en Él Si Él es tu bien, el bien del Señor hará que goces De los bienes que Él tiene guardados para ti Si Él es el bien para ti, tu bien, el bien del Señor hará que Los padres hereden bienes a sus hijos Y no solo materiales Sino también espirituales Sino también llamados Sino también eh, marcar El amor que, 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 que Le tiene un padre Se lo puede delegar heredar a sus hijos El lugar que el Señor les ha dado en Dios Se puede heredar Si el Señor es el bien El bien del Señor hará que los padres Hereden bienes a sus hijos Y eso lo puedes encontrar en estos versículos Si el Señor es tu bien, el bien del Señor hará que sea restaurado tu bienestar. En otras palabras, perdió valor lo que te dio el Señor. Nadie quiere comprar, nadie quiere tomarte en cuenta lo que Dios te ha dado. Perdió todo tipo de valor y el Señor lo que hace es que restaura lo que Él te ha dado. Para embellecer tu bienestar y darte una nueva gracia. Si Él es tu bien, por eso se llama, el el mensaje se llama el renuevo del bienestar, del bien del Señor. Si el Señor es tu bien, el bien del Señor hará, fíjese que tremendo, que sea devuelto. Porque restaurar es una cosa, lo tenías pero perdió valor, pero devuelto es que lo perdiste. Los bienes que perdiste que sean devueltos. Cuando Él es tu bien, el bien del Señor hará que los bienes sean devueltos. Por eso dice que lo que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón será devuelto. O sea que nos conviene, por eso es que nos conviene que Él sea nuestro bien, hermanos. Porque los bienes del Señor van a fluir. Y termino diez cosas y hay más, pero solo quise concentrarme en esto. Si el Señor es tu bien, el bien del Señor hará que tus bienes, Permanezca Porque Mire hermano si tenemos, nosotros tenemos Palabra por ejemplo el Señor dice 
Si traes tus diezmos al alfolí y tus finanzas tienen problema, yo haré por ti, por ti que, tu, que el devorador sea reprendido. O sea, muchas veces es debido a nuestra falta de fidelidad al Señor. Pero Él dice, yo voy a reprender. Pero si a Él lo pones, si tú pones al Señor como tu bien supremo, entonces no va a tener problemas con, ni con diezmos ni con ofrendas. Vamos a ser un hombre o una mujer generosa. Y entonces el Señor dice que estos bienes van a permanecer. Eso es lo que dice su palabra. Entonces, la Escritura es muy clara. A quienes promete que sus bienes Les, hará, les serán dados Entonces yo quiero ver algunas escrituras De a quienes la Biblia um, Clasifica Especifica que los bienes De él porque es obvio que le han puesto A él como primer lugar Y entonces yo quiero ver algunas escrituras Contigo para que podamos Ver donde tenemos que enfocarnos Con la ayuda del Señor Número uno Al hombre o mujer Que le tiene Que teme al Señor, no que le tiene miedo, sino temor, respeto, reverencia al Señor. Mire, yo ya le he hablado algunas veces con respecto a esto. Dice la Biblia que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿qué significa temor reverente? Esto es lo que significa, fíjese que tremendo hermanos. Que el Señor en medio de las angustias, en medio de todo lo que pasaba Él tenía temor de cómo le hablaba a su Padre, con respeto le hablaba a su Padre A nosotros muchas veces cuando nos están pasando cosas comenzamos a levantar la voz Y comenzamos a reclamar a Dios y comenzamos a decir cosas que no están bien Pero Dios quiere que, porque eso es lo que quiere el enemigo Por eso hizo que Job pasara todo esto Porque lo que quería era que Job hablara en contra de su padre Entonces el enemigo lo que quiere es que tú hables en contra de él Ahora si te sientes angustiado, si te sientes afligido Si no sabes qué hacer y el enemigo está haciendo Lo que él quiere es que vengas con respeto Porque Jesús dice fue oído a causa de su respeto La manera como se dirigía al padre Yo hermanos no comparto mucho algunas oraciones que oigo Que la gente comienza a reclamarle a Dios Yo te reclamo ¿Quiénes somos para reclamarle a Dios? ¿Quiénes los que? Póngase a pensar usted que viene un su hijo Le dice te reclamo que me compres zapatos Si usted se los da le hizo un gran daño a ese niño No creo que le vaya a agradar Pero si el niño le dice papi ¿Sabes qué? Me hace falta esto Y si es posible para ti Me gustaría que me compraras Entonces el reclamarle no creo que sea bíblico Aunque uno lo oye mucha gente Pero creo que no es la manera correcta de hacerlo Entonces el hombre o la mujer que teme al Señor El Señor le va a dar sus bienes Aleluya Salmo 112 versículo del 1 al 3 Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor Que mucho se deleite en sus mandamientos Poderosa en la tierra será su descendencia El hombre que teme La generación de los rectos será bendita Y termina este salmo Bienes y riquezas hay en su casa Entonces al hombre que teme Al hombre que se deleite en él Una de las cosas que él promete Y es obvio porque le ha dado a él el primer lugar Él le promete que van a haber Bienes y riquezas en su casa ¿Sí o no? Y si él lo promete Él lo va a cumplir Entonces ahí tenemos que nosotros Enfocarnos en él amados hermanos Ahora fíjese pues 
al que teme al Señor Yo quiero enseñarle algo el padre dejó escondido un ejemplo gráfico pero muy claro De lo que es cuando alguien le tiene temor como él vela por su bienestar y da Una manera muy bonita que me gustó como lo muestra la escritura Mire el Salmo 25 del 12 al 3 en la versión Reina Valera actualizada Dice que qué es el que es que qué hombre es el que teme a Jehová Que hombre es el que teme a Jehová él le enseñará el camino que ha de escoger Versículo 13 su alma reposará en bienestar Y sus descendientes heredarán la tierra O sea que al que teme al Señor Lo que dice es que su alma va a reposar en bienestar Ahora al ver este versículo solo así Se ve como un versículo normal Pero al verlo de la manera que Dios lo escribió Porque la palabra fue escrita por él Vemos que es un poema que ya le he explicado En forma de acróstico Significa que usan las doce letras del alefato hebreo Y para cada versículo empieza con una letra del alefato hebreo Y como hemos explicado también las palabras del alefato hebreo Están relacionadas con estos versículos y estas palabras lo que tienen es encriptado Lo que para Dios es un hombre que teme al Señor y que el bienestar está en él Déjenme enseñárselo Como sabemos las palabras hebreas o sea el alefato Tiene, cada palabra tiene un símbolo de lo que significa Y también tiene un valor numérico En el único idioma que tiene esto es el hebreo, el griego y el, y, y el latín Estos tienen valores numéricos Entonces yo quiero enseñarle algo Déjenme darle un ejemplo Este es el, el, el alefato hebreo Por ejemplo la primera letra es la, la letra que se llama Alef Y la, eh, la once es la letra Kaf que es una mano Entonces en la antigüedad no escribían como hoy escribimos Entonces lo que escribían era a todos los, los jeroglíficos que usted ve ahí Por ejemplo la letra A o la letra Alef era eh, una cabeza de toro Por eso es que volteada se ve como que fuera una A Y entonces significa buey, significa fuerza, significa líder Y así cada una de las letras Pero quiero concentrarme en la letra número en la que dice Mem Aleluya, me gusta como está esto Es esta palabra, mire Aleluya Estas dos, mire La primera es la letra Mem que significa su su símbolo es aguas, un símbolo de aguas, de olas Que significa o agua o el otro otro lado sería caos Por eso es que la palabra amor, perdón el número 13, el número 13 en la Biblia es rebelión Así se llama, pero ese es del lado negativo, pero del lado positivo es amor Por eso es que el capítulo número 13 de Primera de Corintios Ahí habla de que es el amor Entonces en este caso es o agua en reposo O agua turbulenta que es un caos Pero la número 14 es la letra num Que es como un esperma Es la semilla, es un pez o, o, puede, ser, o, o puede significar vida Entonces está conmigo 
Y la última letra, por eso mire, la última letra, la 22, es una TAF. La TAF es la que es puesta sobre los que interceden. Por eso es que los que interceden, esa es la, es, esta es la letra que se les va a ser puesta, que es una cruz. Y ellos van a ser librados. Pero bueno, eso no me quiero meter. Entonces, como es un acróstico, el versículo 12, la primera palabra que tiene es la palabra mem. Eso lo ve en la, en la versión internacional, lo ve en una, libra, en una Biblia textual, ve eh, las letras, las letras del de alefato. Entonces la letra es mem, tiene un valor numérico que es 40, tiene el 4 es equilibrio, el 10 es orden divino, entonces significa que tiene, está cuadruplicado el orden divino en equilibrio. Y su traducción es agua. Entonces una de las cosas es que el hombre que teme al Señor está en las aguas. Pero la otra letra es la letra num, que su valor numérico es 50, o sea que cinco veces, otra vez, el, ahora, primero es el equilibrio en un orden divino y luego la gracia en un orden divino quíntuple. Y este es pez, en otras palabras, el hombre, fíjese que tremendo, cómo lo muestra él el bienestar. Cuando él dice, el que teme al Señor va a estar en bienestar, es como el dicho que nosotros decimos, va a ser como un pez en el agua. Eso es lo que está diciendo un pez en medio del agua. O sea que está bien, ese es su campo, él está feliz, tiene dónde y para dónde. No está estrecho, está bendecido, está bondado. Hermano, no está, en, no está estrecha su tienda. Entonces, al que tiene temor del Señor, una de las cosas es que se va a sentir como un pez en medio del agua. Y obvio que eso va a traer paz a su corazón. Están tronando por aquí, están tronando por acá. Y en su corazón, ahí hay algo que dice, no te preocupes. Por eso es que el Señor iba en medio de las olas y las tormentas, ¿cómo iba? Bien dormido, bien dormido. Y entonces le dicen los otros, no te preocupas que... No, 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 ningún problema. Amén. Bueno. Dos, ¿a quién es el que la Biblia dice que le va a dar sus bienes? Al hombre o mujer que aprende a esperar en el Señor. Y esto, aunque se ve fácil, es complicado. Entonces déjenme enseñárselo como lo dice la Biblia. Eh, el Salmo 31, 19, la primera parte pues es el hombre que teme. ¿Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen? Esto ya lo vimos. Pero también cuán grande su bien que él se encarga de obrar para aquellas personas que esperan en ti. Al que espera en él, al que confía en él, aunque todo esté diciendo todo lo contrario. Aunque las circunstancias sean tan adversas, tan complicadas, tan contrarias Inclusive a lo que el Señor te ha hablado Él dice que su bien va a ser si tú esperas en Él Si esperas en Él Tres, al hombre o mujer que aprende a bendecir al Señor Ahora la mujer de Job le decía, ¿qué le decía la mujer de Job a Job? Maldice. Ahora, 
Yo sé que tal vez usted y yo no le diríamos una palabra incorrecta a Dios, pero ¿sabe qué es maldecir? Mire, déjame un ejemplo. Ven, ven. El hermano Henry, y él me pregunta cómo estoy. Y yo soy el pastor. ¿Cómo está, pastor? Ay, mira, me va mal. ¿Sabes qué? No tengo ni para comer. No sé ni qué voy a hacer. Y... Los hermanos no diezman, no ofrendan, no es cierto, lo estoy poniendo como ejemplo. Perdóneme, yo estoy poniendo en mal a mi Señor, voy poniendo muy mal, porque dice Él que Él me va a sostener. Y entonces cuando yo estoy hablando con Él, no dije ninguna mala palabra, pero yo estoy deshonrando a mi Señor, a mi Padre lo estoy deshonrando. Gracias, mi hijo. Entonces cuando tú y yo hablamos con los demás, Y comienzas a quejarte, comienzas a decir cosas de que te ha ido mal. Es que sabes que desde que empecé en la iglesia me ha ido mal. Estás hablando mal de tu padre, estás hablando mal de tu Dios. No, no, bendeciré a Jehová, pero aquí mire cómo dice, en todo tiempo, en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia, en tiempo de gozo, en tiempo de riquezas, en tiempo de bendición, porque la gente, aún la gente del mundo, en tiempo de de, de bonanza y en tiempo de riqueza, hasta ellos dan gracias a Dios, pero donde no dan gracias a Dios es cuando las cosas se ponen complicadas, y si tú y yo hacemos lo mismo, entonces estamos deshonrando al Padre. O sea que muchas veces hablamos mal de él sin darnos cuenta Y lo deshonramos, lo deshonramos Porque a él no le gusta O, o, o cómo, cómo se vería usted que haga de cuenta que usted está con su esposa Y de repente oye a su hijo hablando con su papá y con, otro, con, otro, con unos hermanos Y le dice, y, y le, usted oye la plática y, y le preguntan ¿Cómo estás mi hijo? Bien, con hambre ¿Y por qué? Es que mi papá solo... Dos panes me da y no quiere gastar tres tiempos porque dice que es mucho y solo dos tiempos nos da. Y lo que hace es que para que nos pongamos pilas es que si no hacemos limpieza no nos da comida. ¿Desde quién está hablando? Ahora, ¿cómo se sentiría usted? Ay, qué bonito mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo me está? No, 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 se pondría bien bravo. Entonces, muchas veces la manera de hablar de nosotros. Deshonra al Señor y por eso es que al hombre o mujer que lo bendice aún Por eso dice bendeciré a Jehová en todo tiempo Entonces déjenme enseñárselo Salmo 103 versículo del 1 al 5 Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides Una de las cosas es bendecir su santo nombre Y no olvidarse de sus beneficios Bendeciendo al Señor Él es el que perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus enfermedades Él es el que rescata de la, de la fosa tu vida Él es el que te corona de bondad y compasión O sea no olvidarnos ¿De dónde viene todo? Ahora termina este pasaje El que colma de bienes tus años Para que tu juventud se renueve como el águila O sea que cuando comienzas a bendecirlo En medio de las circunstancias Lo que va a hacer el Señor es que va a comenzar a colmar De bondades, de bienes todos tus años Y cada vez que termine un año feliz Porque Dios hizo grandes cosas y lo que va a hacer es que te va a rejuvenecer porque 
Hay algunos jóvenes que parecen viejitos hermano No por su rostro, no, 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 no Sino porque no parecen jóvenes Y hay unos viejitos que hasta se quitan la edad Porque de verdad que si sí se ven jóvenes hermano Estos están alegres, felices y andan platicando Andan bromeando y, y los los jóvenes no, si Dios te quiere alegre, te quiere feliz Dios quiere que seas feliz No como la canción que seas feliz ¿verdad? Sino que Él quiere que seas feliz, que goces de, Porque cuando tú eres feliz Estás dando testimonio que tienes un buen Padre Un buen Dios, un buen Señor Que el que te cuida te guarda hermano amado Amén no sé si voy tres, bueno, ¿qué le dijimos? El que teme al Señor. ¿Ah? Al que espera. Tres. Al que bendice. Y cuatro. Al hombre o mujer que busca. Porque algunos solo piden, pero no buscan. No, no, no. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Busca y pide su gloria. Entonces déjenme darle un ejemplo. Entonces Moisés, Éxodo 33, 18 al 19. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él antes le había dicho, muéstrame el camino, porque yo quiero conocerte. Yo quiero conocer tu gloria. Ahora, mire hermano, ¿conocía Moisés al Señor o no lo conocía? Hermano, él había estado 40 días en el monte. Él había estado viendo cosas que él, él vio, lo oyó a él. Él le habló, o sea, él lo conocía, pero él quería más. Él comenzó a pedir su gloria, pedir su gloria, pedir su gloria y a buscar su gloria, aunque ya había visto, pero no se conformaba. Y entonces, como él estaba pidiendo su gloria, que le mostrara su gloria, entonces el Señor le dice. Y el Señor le respondió: Voy a hacer. Que todo mi bien pase delante de ti. Al que busca su gloria, pide su gloria, el bien del Señor se va a mostrar. Y otras versiones dicen de esta manera, toda mi bondad haré que pase delante de ti. Toda mi benignidad haré que pase delante de ti. Todo mi esplendor haré que pase delante de ti. Si anhela su gloria. Y busca su gloria. Ahora, ¿cómo es anhelar su gloria? Te sientas cinco minutos y dices, yo quiero que el fuego caiga. Y no cayó nada. Ya sabía yo que Dios no responde. No, no. Hay veces que no quiere Dios ni siquiera que hable. Solo que quedes quieto, que quedes calladito. Esperándolo. Porque Él es Dios. Amén. Entonces cuatro, es al que pide su gloria. Cinco, al hombre o mujer que guarda su lengua del mal de decir cosas que no están bien y también de hablar engaños. Ahora, esto no fue escrito para la gente del mundo porque ellos es parte de su diario vivir. Esto fue escrito para nosotros. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos problema con la manera que hablamos y tenemos problema con la manera que a veces engañamos. Si le miente a su mujer, si le miente a sus hijos, ¿cómo no le va a mentir al pastor? ¿Cómo no le va a mentir a los hermanos? ¿Cómo no le va a mentir al jefe? Entonces, mire qué dice aquí. 
Salmo 34.11 Venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor ¿Quién es el hombre que desea vida? Y quiere muchos días para ver el bien Lo que debe de hacer es guardar su lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Si tienes problemas con la mentira, el miércoles, estaban, el miércoles nos estaban hablando de eso. Tienes que pedir al Señor que te ayude. A Dios no le agrada que mientas. No es su voluntad. Porque la mentira es del diablo. Y cuando tú mientes estás usando no las armas de Dios, sino las armas del enemigo. Hermano, pero es que si no me van a despedir. Hermano, si tú eres, haces lo correcto, Dios te va a bendecir. O o también aquí hermano hay que tener cuidado también prudencia porque alguno dice por eso yo le digo la verdad a todos No, no, no hay verdades que hay que esperar el tiempo Fíjese que hay veces que eh, a mí hermanas o hermanos me han dicho algún sueño que han tenido de alguno de ustedes Y yo le he dicho díselo y yo le pido por favor que si tiene un sueño de algún hermano No venga como profeta a querer hablarle porque usted no sabe su condición Lo puede hacer pedazos si es de Dios pero no es el tiempo de decírselo Venga conmigo y pregúnteme Y yo le voy a decir es el tiempo hermano Háblaselo O no se lo digas no es el tiempo Ora y Dios te va a dar el tiempo Porque es fácil decir cosas No importando como no es que es el celo del Señor No, no que es celo de Dios sí. la, la Biblia dice que la profecía es para edificar No para destruir Lo que Dios da es para edificarnos No para destruirnos Amén. Entonces una de las cosas que es la cuarta o quinta es que nosotros guardemos nuestra lengua del mal De, de hablar lo que la gente habla, de, de dar maldecir a la gente, de, de hablar mal de la gente Y nuestros labios de hablar engaño, aunque piense que es algo que es una mentirita blanca O que Dios sabe que es la única manera, se va a enojar el esposo, porque fíjese que a veces pasa La misma mamá o el mismo papá le dice te encargo que no le digas a tu papá ¿Qué le está enseñando al hijo? Hermano, él ahí en casa está aprendiendo que le debe de mentir a su papá. Y después la mamá se enoja que después de un tiempo le dice, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? Si él enseñó a mentir al papá, a, a engañar a su papá o a engañar a su mamá. No, especialmente si hicieron algo incorrecto. No le digas a papá. ¿Y qué hace la mamá? No se lo dice. No, 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 no. Debe de decírselo. Y con prudencia se puede corregir ese asunto. Seis o siete al hombre o mujer que lo ama y guarda sus mandamientos Mire ahora Israel que requiere de ti el Señor tu Dios Número uno que le temas al Señor Dos que andes en sus caminos Tres que lo ames Cuatro que le sirvas Cinco que guarde sus mandamientos Ahora para que para que el bien del Señor venga sobre tu vida Hermanos que tiempo ven llevo mi hijo Ay padre hoy si sí. no me estás cobrando impuesto ¿ah? porque padre bueno entonces fíjese, fíjese. posiblemente te preguntes en alguna medida yo he hecho esto pero por qué en mi vida esto no ha sido así Porque tal vez has sido fiel, tal vez te has guardado, has tenido temor del Señor Has guardado tu lengua de hablar mal, has Guardado tu vida bendiciendo al Señor Aún en medio de las circunstancias O has esperado en medio de cualquier cosa Y por qué es que en alguna medida No has visto el bien Yo quiero decirle algo Primero Dios conoce los corazones de todos Y muchas veces Él nos hace pasar por etapas Y circunstancias 
Que pareciera que son lejos de lo que es el bien del Señor La escritura lo dice así de esta manera en Deuteronomio capítulo número 8 versículo 15 al 16 dice Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes Mire, mire por donde esa fue la voluntad de Dios los hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes venenosas y de escorpiones que en, en una tierra de sed y sin agua Pero en medio de eso él dice que le sacó agua del pedernal Y el 16 dice que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote Y dice algo al final de ese versículo el Deuteronomio capítulo 8 versículo 16 Para a la postre hacerte bien Entonces muchas veces hay áreas que Dios quiere trabajar en ti Porque si no las trabajas el Señor en ti puede el bien del Señor hacerte mucho daño Entonces el primero quiere prepararte porque algunos hermanos eran bien fieles Les dio un, el Señor un trabajo precioso y ahora ya no vienen a la iglesia ¿Y por qué no vienen a la iglesia? por el trabajo y Hermano le dio un negocio el Señor que bueno que le dio un negocio y, y ahora dice no hermano discúlpame pero el negocio no me permite ir a la iglesia Entonces yo le hago la pregunta ¿Le agradará al Señor que nosotros digamos eso? No Entonces como quiere bendecirnos Él va a trabajar áreas en nosotros Entonces déjenme mostrárselo de esta manera Nuestro camino es una escuela del Padre Para ponerte porque es lo que Él quiere hacer Es que ponerte como Señor y administrador de sus bienes Y obvio que el que administra disfruta de los bienes del Señor Ahora si somos niños no podemos por ejemplo cuando el niño el papá le dice por favor mi hijo dale comparte eso con tu hermano Lo hace porque el papá le va a seguir dando pero el niño se aferra si se aferra a algo entonces va a cortar la bendición Pero el Señor lo que quiere es que administremos los bienes pero tiene que trabajar nuestro corazón Tiene que trabajar la codicia, tiene que trabajar la avaricia porque a veces pensamos nosotros que no hay avaricia, no hay codicia No hay amor al dinero hasta que somos Eh, en alguna medida puestos a prueba Un ejemplo Venías tenías un trabajo Donde ganabas 200 o 300 Dólares a la semana Y eras fiel con tu diezmo Y papito mira que yo necesito Bendecir a mi casa, necesito bendecir A mi familia, mi familia Necesita esto y lo otro y lo otro Y, lo otro. y viene Dios y dice Te voy a bendecir, te voy a sorprender Y te da un tu trabajo Pero de esos Pero preciosos con mil dólares a la semana Feliz porque te salió el trabajo y con prestaciones Antes ni prestaciones ahora con prestaciones Pero se llega el momento de que te dan tu cheque Y te toca quedar tu diezmo y tu ofrenda No, 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 no Si el pastor no necesita el que necesito soy yo Y lo das casi con dolor en tu corazón Y ves al hijo del pastor con un reloj bien nice A la gran, ahí va mi diezmo El prendedor que es de oro a la, Ahí va parte del diezmo Entonces cada, entonces dice que el Señor ama al dador a leer Entonces cada vez que vas a dar tus diezmos Te vas, te vas a poner a prueba No es eso lo que Dios quiere 
Entonces primero trabaja la codicia, trabaja la avaricia, trabaja el amor al dinero para que cuando te prospere no comiences a decir, ah, por mi fuerza, por mi poder, por mi habilidad. No, 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 lo que tengo me lo ha dado el Señor y de lo recibido de tu mano te damos Señor. Eso es, pero entonces por eso tiene que trabajar nuestro corazón. Ahora déjenme darle un ejemplo muy claro, es la vida de José. Se recuerda Dios le habló a este joven de glorias, de, de, de lugares de honor hermano amado como a nadie le había hablado Y cuando parecía que todo había, primero le fue mal pero cuando llegó a la casa de Potifar Y que pareciera que todo había cambiado porque mire lo que pasó en la casa de Potifar Ahora Dios primero lo preparó en su casa pero entonces vino él en Génesis 39 del 4 al 5 dice esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo el cual lo hizo hombre de confianza debido al trato que él había tenido en la casa de sus hermanos y cuando lo vendieron y hasta que llegó a la casa de Potifar Dios permitió que este hombre eh, Dios le dio gracia y hombre de confianza y entonces vino Potifar y le confió Que dice la administración de su casa y de todos los bienes de la casa de Potifar. Cinco, a partir del momento en que le confió el cuidado de su casa y sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que poseía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Ahora, si él nunca hubiera tenido Si él no hubiera sido trabajado, entonces posiblemente comienza a robarle a a Potifar. No, o sea todo el caminar de él fue de sufrimiento, fue que lo vendieron, trataron su corazón, lo odiaron. Tantas cosas que le pasaron en todo el camino y cuando llega acá y que él estaba haciendo su trabajo, Dios estaba bendiciendo lo que él hacía. Porque así dice la Biblia a causa de él y viene y se le presenta a la mujer de Potifar. Y él no quiso ceder debido al temor del Señor en su corazón. Y en vez de que el patrón le dijera, te agradezco porque no le hiciste nada a mi mujer, lo mete en preso, hermano. ¿Cómo vería usted eso? Se ve como una injusticia. Pero Dios estaba preparando porque este solo era un trampolín para algo grande que Dios traía. Estaba preparando. Entonces, cuando el corazón está siendo preparado, Muchas veces no vas a ver algunas cosas de estas Pero no es otra cosa Sino preparando el Señor tu corazón Déjenme darle un ejemplo Yo sé que no debemos de hablar de nosotros hermanos Pero pero, eh, ahorita recordaba algo Ah, En Guatemala hace muchos, muchos años Yo recuerdo que Llegó un tiempo hermano que no teníamos ni para la luz, hermano. Yo creo que ahora nos habían cortado la luz. Pero como en la iglesia, tenías, Héctor estaba muy pequeño, y en la iglesia, pues los hermanos nos visitábamos seguido. Y hermano, yo tenía un, una vergüenza que me fueran a visitar, porque dije, oh, si estos me van a visitar, van a ver la condición en la que estoy. Y yo, hermano, sufriendo con ese, ese orgullo en mi corazón de que me fueran a visitar. Y... Y, y, y todos los días había una angustia Porque había una angustia en mi corazón que, que si Un día amanecí como loco hermano Dije yo ya, ya estuvo sola Ya estuvo sola Si me vienen a visitar que oren por mí 
Si, si no tengo luz pues aquí prendemos una candela Si no tengo nada que ofrecer aquí, aquí frijolitos o algo le vamos a ofrecer Porque siempre pues tratábamos de compartir lo que teníamos Pero no teníamos nada Y entonces hermano me fui Allá las camionetas no son como las camionetas de acá Como los buses de acá Que usted va sentadito y, y no allá va bien apretadito hermano allá al, Si es creído ahí se fregó Porque ahí todo el mundo lo tentonea a uno hermano También las mujeres lo tendonían a uno porque uno no sabe ni Pero, pero bueno ni modo así, así son los buses de allá Así son los buses de allá Si usted nunca ha estado allá le recomiendo que experimente No, no, no que lo toquen, no que lo toquen no, 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 no Sino que experimente para que vea Hermano, mire me dan ganas de ponerle fotos Sabe que ahí hay buses que en la parte de arriba va la gente agarrada Hermanos de verdad Pueden poner allá una foto No, 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 bueno no, 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 pero De verdad hermano, va lleno adentro La gente casi en la, en la puerta Y en la parte de arriba de la camioneta Va la gente agarrada Si ese bus ¿en la, la parrilla sería, en la parrilla De verdad Y eso sí van, eso sí no Eso sí van velando porque si Cuando llegan a su casa Humo han tragado Y su esposa le tiene que dar un poquito de Bueno, pero bueno Entonces este fue una preparación Ahora solo déjeme señalar algo aquí Porque alguien me puede leer el Salmo 105 Versículo 20 al 21 Salmo 105 versículo 20 al 21 Mejor si tiene la versión de las Américas O sea que fue una preparación En vez de que lo pusieran en alto Lo metieron ahora preso Debido a que no tocó a la mujer Pero Dios tenía algo para él Lo tiene rápido pero rápidamente hermano por favor Salmo 105 versículo 20 al 21 Ya, ya, ya mijo por favor Salmo 105 20 versículo 20 El rey envió y lo soltó El soberano de los pueblos lo puso en libertad Lo puso por señor de su casa Y administrador sobre todos sus bienes Este era Faraón, lo sacaron de la cárcel Y hermano lo pusieron más alto que el mismo faraón Y lo pusieron de administrador de todos sus bienes Ese es el Dios que nosotros tenemos Y eso es lo que el Señor quiere hacer Entonces todo es una preparación Para los bienes futuros a través siempre por supuesto de nuestro Señor Jesucristo Pero Hebreos 9.11 pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote ¿De qué apareció como sumo sacerdote? De los bienes futuros Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros no solo en esta tierra Sino en, sus, en el futuro que Él tiene para nosotros en la eternidad Pero si aquí tienes problemas con los bienes y estos te apartan ¿Cómo te va a dar el Señor? Entonces la pregunta aquí es Que Dios está preparando tu corazón Si los bienes no han Debido a, a la falta de La falta de temor La falta de no, de no guardar nuestros labios De no esperar en el Señor O la falta de no bendecir al Señor O la falta de eh, Esto lo que hemos estado viendo Si no es eso Entonces posiblemente estás en una escuela Porque Dios te está preparando Porque hay un ejemplo bíblico Le pregunta Pedro al Señor Señor nosotros lo dejamos todo ¿Y qué hay para nosotros? Lo dejamos todo 
dejamos mujer, dejamos casa y, y que hay para nosotros Y el Señor le dice al que haya dejado casa, padre, madres o algo por mí Yo le daré aquí en este mundo cien veces más y en la vida eterna O sea que el Señor te quiere dar acá pero también para allá Pero lo de acá el que es fiel en lo poco lo va a hacer en lo mucho Porque vamos hermano ¿Usted cree que nosotros somos la única creación de Dios? ¿Usted cree, cree que Dios, dice mi padre hasta el día de hoy trabaja? Hay creaciones donde Dios te quiere poner. Pero si te pone como lo hizo con Luzbel, ahí está serio. Porque Luzbel lo embelleció tanto, lo creció tanto. Pero lo que hizo fue rebelarse en contra del padre. Por eso hay un versículo que dice, crié hijos y los engrandecí. Y el problema es que cuando los engrandeció, ellos se rebelaron en contra de él. Entonces para que eso no pase. Con la creación de Él, con ustedes, conmigo Mejor prepara tu corazón Y te expone y te permite Que algunas cosas pasen La única finalidad es para Lo que Él tiene para ti Amén Entonces hoy es el renuevo Del bien del Señor y yo quiero que Miremos algo Entonces el Señor tiene cuidado muy especial Para ti en este año Del renuevo porque cuando Se proclamó un año del renuevo Se abrió una atmósfera espiritual Para renovar Varias cosas en ti Entonces Dios está trayendo renuevos Pero tienes el peligro De no cuidarlos entonces Déjame enseñártelo con una escritura Usted sabe que La Biblia habla, la Biblia habla Que la tierra es como el es el corazón del hombre Por eso dice salió el sembrador a sembrar Y puso la semilla en, en, junto al camino Entre pedregales, entre espinos y en buena tierra y, y cuando el Señor interpreta la parábola Explica que eso es el corazón Entonces aquí déjeme mostrártelo con este, este pasaje Salmo 65 de versículo del 10 al 12 Cuidas, hablando de Dios, cuidas en la tierra Y lo que hace Dios es que la riega ¿Cómo lo hace? Colmándola de bienes sin fin La sequía de Dios O sea cuando para él lo que es una sequía Para él es como un rebosar de aguas Pones a punto la tierra para el grano Para que cuando caiga el grano la tierra esté lista O sea lo que Dios está haciendo es preparando tu tierra En este año del renuevo para que las Porque lo que va a despertar los renuevos Es la palabra que cae en tu corazón Y va a traer un renuevo de algo nuevo que el Señor quiere hacer Inundas los surcos o sea lo que hace el Señor En tu alma, en tu corazón es que hayan surcos Para que el agua del Señor pueda correr Y lo que hace es que todos los terrones que no permiten que el agua fluya en los barbechos del Señor en tu corazón. Él los deshace para que el agua pueda fluir con con la lluvia y con la lluvia ablandan los terrones. Ahora mire esta parte bendice su semilla pero cuando va a la versión de las Américas dice bendices sus renuevos. Lo que Dios está haciendo es. Bendiciendo los renuevos que el Señor ha empezado en ti Y uno de los renuevos es que el Señor quiere hacerte bien Quiere bendecirte, quiere renovar su bien en ti Y Él quiere hacerlo, ahora fíjese Y como lo hace, tú coronas el año con tus bienes Él quiere coronarnos que al final del año Seamos bendecidos 
seamos prósperos que hermano amado tengamos que haya Ahora, no puede haber una generosidad si no tienes con qué dar pero Dios quiere bendecirte para que puedas bendecir a otros para que seas generoso y pueda ser una iglesia que bendiga que ayude que sea una bendición que, que, que hermano que el que se acerque a ti salga bendecido y entonces Dios trabaja primero tu tierra te colma de bienes sin fin eh, bendice los renuevos que él ha empezado a través de la palabra en tu corazón y lo que quiere es al final coronarte de bienes el Señor tiene pensamientos de bien para ti y para tu familia y yo quiero ir terminando con esto por favor Jeremías 29.11 mire lo que dice el Señor hablando de ti eso lo dice el Señor hermano Solo yo sé los planes que tengo para ustedes Son planes para su bien Y no para su mal Para que tengan un futuro lleno de esperanza Y este, este, esta versión me gusta como lo termina Porque dice palabra del Señor ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y repite juntamente conmigo la promesa del Señor para ti y para tu familia. Si Él no es, tu enfoque no es el Señor, no es el bien de tu corazón, no es el enfoque de tu corazón. Esto no va a fluir hermano. Tienes que buscar las bendiciones Tienes que buscar los bienes Pero esto por ejemplo Siempre trae un desequilibrio Cuando alguien no busca su bien Entonces él mismo comienza a buscar sus bendiciones ¿Y qué pasa? El trabajo se vuelve un Dios El negocio se vuelve un Dios Y termina Sí hace dinero Pero termina abandonando a su familia Termina abandonando Lo más importante pero Dios no quiere eso Dios quiere que seas bendecido Para que tu familia Tenga una vida diferente Para que le sirvas la, Hermano la idea de Dios Es que si eres bendecido Y eres próspero Tienes mejores trabajos Tienes los mejores negocios Hermano tú vas a poder administrar tu tiempo Para estar en la casa del Señor Y servirle por eso es que el Señor tiene que trabajar En nuestras enfermedades Yo he encontrado un seguro Para no enfermarme Sírvele Enfermo no le podemos servir Entonces viene Dios Y comienza a trabajar nuestra salud Para que sanitos Le trabajemos y le sirvamos Y no lo haces por la salud Pero esto conlleva Y Él no es deudor de nadie Hermano si tú trabajas para una compañía y es buena la compañía te van a remunerar muy bien si es una compañía buena la entidad la iglesia del Señor el que paga se llama Jesús y él paga bien él paga abundantemente y él dice que si él es tu bien si él es tu bien te seguirán el bien Perdón por el ejemplo que tengo que poner pero el día que el Señor me permitió venirme para la ciudad de Beckerfield En la iglesia donde estaba habían unos hermanos 
En ese entonces no habíamos arreglado nuestra situación de papeles Y los únicos que tenían seguro social eran mis hijos Y el seguro de mi hijo porque se lo acababan de dar Pues se sabe no tenía crédito Y empieza una familia hermanos Unos hermanos de la iglesia Porque no compran una casa Y nosotros les ayudamos Les servimos de consigner Hermano ni caso hicimos Y comenzaron a insistir Hermano el viento seguirá Comienzan a insistir Comienzan a insistir Hasta que hermano Mire el interés Yo fui y le digo a mi esposa Andamos con los muchachos Vayan a ver y cuando miren algo bueno me avisan Hermano Hasta que el Señor nos permitió ver algo acá Y ella nos dijo La esposa Por favor Si no agarran su casa ahorita No les voy a poder ayudar Porque me tengo que retirar Y entonces como ah, Pues ni modo vaya que insiste tanto Pues vamos a hacerlo El bien te seguirá El bien te seguirá Él mismo se va a encargar cuando le das a él el primer lugar Acaso no dice el Señor No se preocupen Si los pajaritos que no trabajan Tienen su comida Las flores no trabajan Se visten mejor que Salomón Acaso Dios no se va a preocupar No los va a cuidar No se va a encargar de ustedes Pero él pide una cosa Enfócate en él Enfócate si buscas eh, los bienes por tus propios medios al final va a haber una insatisfacción pero dejas que el Señor dejas que el Señor le pones tu mirada tu corazón al Señor el Señor se va a encargar y cuando viene no va a haber orgullo no va a haber no no no, no. sino cuando Dios te bendice lo que viene es un quebrantamiento sabiendo que no somos dignos y sin embargo él decide abrir la puerta Esta palabra dice que Solo yo sé los planes que tengo para ustedes No importa lo que el enemigo haya dicho El enemigo puede decir Pero el que gobierna se llama Dios El que gobierna es nuestro Padre Celestial Y si Él dice que esto se va a hacer Truene lo que truene no va a pasar porque nuestro Padre dice Ni las puertas del infierno Van a prevalecer contra ustedes Entonces Él nos repite Solo yo sé Los planes que tengo acerca de vosotros Y algo que Él enfatiza Y nos remarca es Primero son planes de bien Porque el Señor te ama si dio lo más hermoso hermano lo más hermoso del cielo para mostrarte a ti y a mí el amor que nos tiene dio a su hijo ¿Cómo no nos dará todas las cosas Él se hizo pobre así dice la escritura se despojó y se hizo pobre para hoy enriquecerte a ti y a mí tal vez muchas cosas no han venido porque cuando Dios te ha dado te has apartado y has administrado mal lo que el Señor te ha dado. O se ha vuelto un Dios. Imagínate que el Señor te regala un tu carrito bonito, nuevito. 
Y estás aquí en la iglesia Padre que no me lo rayen Señor que ese hermano son bien descuidados Se parquean muy cerquita Todo el culto te lo pasarías Bien triste No No Mire tanto es el cuidado del Señor Que cuando tú le das el lugar a Él Él te guarda todo Dice caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Pero Él debe de ser nuestro bien Nuestro bien El Señor tiene cosas hermosas para ti No solo en el futuro Sino en esta tierra Y quiero terminar con esto Hubiera yo desmayado Si no hubiera creído que había de ver Esta palabra to Es la misma palabra para bien Que usa David en el Salmo 16 Hubiera yo desmayado Si no hubiera creído Podemos cantar este canto Que había de ver La bondad del Señor En la tierra de los vivientes Los que disfrutan de la bondad del Señor Comienzan a vivir en la tierra De los gloriosos del Señor Esto es una de las bendiciones que el Señor nos da Y por eso viene el salmista y nos dice Espera, espera, esfuérzate Y hoy aliéntese tu corazón Si espera al Señor Porque Él se va a encargar Él se va a encargar Yo le doy un consejo Especialmente cuando tienes problemas económicos Te llegó una factura Que no la puedes pagar Agarra la factura En tu altar Que hemos estado hablando del altar Tráelas al Señor Y dice papito Este pago yo no lo puedo hacer Tú sabes que he sido fiel Con mis diezmos, con mis ofrendas Y me he congregado pero yo no puedo Te pido que me ayudes Míralo, levántelo Levántelo Y lo va a sorprender el Señor Lo va a sorprender Me acaba de contar mi esposa De uno de los hermanos de la iglesia Que tenían tickets de hace muchos, muchos años Acumulada la cuenta Pero le sirven al Señor Y le rogaron no había economía Para pagarlos Y le rogaron al Señor Y lo sorprendió el Señor Llegó al DMV Y no deben ningún ticket Ese es el Dios Que nosotros tenemos Él no ha cambiado Él no ha cambiado Tú y yo somos los que cambiamos Pero nuestro Padre Es un verdadero Padre Y Él quiere renovar el bien de Él sobre ti Pero en el orden que Él ha establecido Cierra sus ojitos un momentito Si tú sientes Que Él ha dejado de ser tu prioridad Ha sido, ha dejado de ser tu bien supremo Y te has desenfocado en Él Hoy el Señor quiere renovarte Porque quiere que de Él fluya Su bienestar, su bien Sus bienes para ti Que seas saciado, colmado Rebosado en sus bienes 
Y si tú sientes que en eso has fallado Hoy le puedes decir al Señor, Señor yo necesito que me renueves Y si tú sientes que eh, te has apartado del Señor Y hoy te quieres volver al Señor y quieres acercarte al Señor Y empezar Arreglar cuentas con Él pidiéndole perdón y diciéndole Señor perdóname Hoy tú te puedes reconciliar y si tú no le conoces y no lo conoces al Señor El Señor no ha entrado en tu corazón hoy le puedes abrir tu corazón Hoy ahí donde estás puedes reconciliarte, puedes recibirlo, puedes renovar tu corazón Y vamos a orar para que tú puedas orar al Señor Y yo también Amado Padre Aquí estamos delante de ti Perdónanos Perdónanos Señor Perdónanos Porque otras cosas Han tomado el lugar Que a ti te corresponde Y te pedimos perdón porque sabemos Señor que hay cosas que nos diste que tomaron un lugar que no era el que tú querías Nos diste esposo, nos diste esposa, nos diste hijos, nos diste hijas, nos diste casa, nos diste eh, carros, nos diste trabajo Y otro lugar han tomado el cual no es el tuyo Padre yo te pido que nos perdones que nos perdones Señor, que nos limpies con tu sangre preciosa y queremos decir como David Señor no hay ningún bien fuera de ti. Tú eres nuestro bien, eres nuestro Señor y de ti procede todo lo bueno del Padre de las luces procede. Todo don perfecto, todo regalo de los cielos procede de ti y queremos que nuestro bien proceda de ti. Porque con ello no hay tristeza y nuestro corazón estará equilibrado como un pez en medio del agua. Nos harás descansar en tu bienestar Señor. En los bienes de tu casa Señor amado. Hoy Señor nos eh, pedimos Señor que. Por favor nos vuelvas a ti Confesamos nuestros pecados Confesamos nuestros errores Confesamos nuestras faltas delante de ti Y hoy pedimos que todo aquello Que se ha vuelto un Dios en nuestro corazón Lo desarraigamos, renunciamos Señor En el nombre de Jesús A todo aquello que está ocupando El lugar que te corresponde a ti Perdónanos Señor porque aún son cosas legítimas Pero le hemos dado un lugar que no corresponde Perdónanos por nuestra infidelidad Por nuestro pecado Perdónanos Señor por querer hacerlo a nuestra manera Cuando ya tú nos has dado la manera de hacerlo Pero hoy queremos pedirte que renueve Señor El bien en nosotros y que nuestro corazón se equilibre que nuestro corazón se ordene en ti Señor en el nombre de Jesús.